0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲到了啊，爱迪生和贝尔电话大战在伦敦闹得不可开交，最后啊，两边握手言和了。这个爱迪生啊，也就把精力转向了留声机的研发。留声机啊，可以说是爱迪生自己脑子里蹦出来的想法。并不是在别人的基础上改进而来的，但是我们也要知道啊，那个时代的所谓发明创造啊，哪怕是电话这样改变了人类通讯方式的伟大产品呢、啊，呃，从技术角度来讲也是极其简陋的。因此啊，在那个时代，哎、呃，某些技术啊，某个聪明人闷在自己窝里，然后冥思苦想、呃，说不定他就能给想出来。哎、呃，有个小作坊鼓捣鼓捣，就能弄出一个演示的模型。所以呢，呃，爱迪生也就随时面临着这样的竞争。你不知道这个竞争对手会从什么地方冒出来。他从各种渠道了解到了声音记录和传输的这种信息。哎呀，这儿有消息了，那儿有消息了。特别是《科学美国人》杂志上刊登了一些文章呢，也引起了他的警觉。就在1877年年底，爱迪生就画了一张草图，叫过一个叫做克鲁西的助手。让他把这个机器啊，赶紧给我加工出来！哎，麻溜的、啊，快的啊！这个机器是什么样的呢？有一个滚筒，中间呢，轴呢是一根丝杠，哎，一边摇着又一边前进，还有一个摇把，哎，前头呢有个大喇叭口，后边还有一根振膜带动了一根长针。这个克鲁西啊，他就一脸蒙圈，他不知道是什么东西。爱、哎、迪生就告诉他，这是一台会说话的机器。哎，旁边人也都围过来了。大家七嘴八舌的都在说呀，这怎么可能呢？机器肯定是不能够说话的嘛。呃，克鲁西啊，就和爱迪生打赌啊，这个东西肯定是说不了话的。他呢，赌什么呢？赌一包雪茄烟啊，拿这做赌住了。这爱迪生一摸兜儿也没钱，哎呀，这个兜里正好没零钱了，他就赌一篮子苹果吧。大家还想跟着下注，这爱迪生白眼一瞪。我回去干活去，你别闹了、嗯。哎，赶快呢，就得按照这个图纸啊，把这东西先加工出来再说。到了傍晚，哎，这个克鲁西的手艺还真不错，就把这个机器给加工出来了，就放到了爱迪生的桌子上。爱迪生看着这个机器啊，哎，加工水平还是真的不错啊。打赌算不算数呢？那当然算数喽。十二月六号，爱迪生就把大家集中在一起了。都来看这台机器能不能够顺利的工作，他就小心的把一张锡箔纸包裹在了这个圆筒上，然后呢就把振膜和针调整到位，恰好压到了这张锡箔上，然后爱迪生就小心的摇动手柄，对着喇叭口开始背诵小时候都能学会的那种儿歌。他背的是什么呢？是玛丽咬只小羊羔，他的毛发白如雪。然后，后后后面一大堆啊。如今呢，这首儿歌已经算是载入史册了。大家可以在后面的录音里面听到爱迪生当年的原声。不过我要说清楚啊，这是纪念留声机诞生50周年的纪念活动上，爱迪生就用当年那个型号的留声机录的。最早爱迪生发明留声机的时候录的那个音呢，他没保存下来，所以呢我们也就听不到了。毫无疑问呢、啊，爱迪生成功了。当他再次摇动手柄的时候，大家听得清清楚楚。虽然呢声音非常微弱，但这明显就是爱迪生的声音。在场所有人都被惊得目瞪口呆呀！克鲁西甚至冒出了一句德语版的“我的上帝呀、啊！”这一激动，家家乡话都说出来了。这是爱迪生呢，就不断的用留声机来做实验，看看这个滚筒啊，用什么速度效果是最好的。然后就准备了专利申请材料。1877年的12月24号，爱迪生申请了留声机的专利。他还和助手啊，就去了《科学美国人》杂志的编辑部。呃，《科学美国人》杂志这本杂志啊，是一八四五年创刊的，也就是清宣宗道光二十五年。一开始呢是一本周刊啊，后来改成了月刊。它是美国境内最古老的持续出版的月刊了啊。最开始啊，这本杂志专门记录美国的各种各样的专利发明。后来呢，内容就变得非常宽泛了，就很多著名的科学家都为这本杂志写过文章。但是，一开始的时候啊，他还是比较关注那些发明创造，主要是关注那些专利。当然啦，创刊的时候只有一页纸啊，你叫它杂志都不太合适，叫它报纸吧也不太合适。哎，这个永动机等等不靠谱的东西呢，那个时候还是很多的，他也不管，他就往上登。不过到了爱迪生搞发明创造的这年头呢，这杂志已经有了30多年的历史了，已经变得非常成熟、非常正规了。所以呢，一看见爱迪生他们两个人呢，就走进了编辑的办公室，还拿了一个小机器往桌上一放，这大家都围过来了，因为大家都知道爱迪生这家伙很厉害。爱迪生转动摇柄，留声机就开始向大家问好，这肯定都是事先录好的嘛。什么早上好、中午好、晚上好之类的，然后到这儿很高兴之类的客套话就说了一大堆。哎，大家一下都惊呆了。哎，不光是他们办公室的人都跑过来了，就连别的单位的媒体记者都跑过来了。这个办公室啊，就挤得水泄不通，满坑满谷啊。这个爱迪生就一遍一遍的给他们演示，一直折腾了近三个钟头。最后人越聚越多，越聚越多。哎、大家生怕这楼板是不是扛不住，这楼能被人给踩塌了。因此呢，这个演示啊也就到此结束啊，否则这人就全全都不走嘛，这不是太夸张了吗？这是，哎，这件事儿在1877年12月22号出版的《科学美国人》杂志上有详细的描述，哎，所以那天是真的来了很多人哦。第二天，纽约的各大媒体都开始铺天盖地的宣传爱迪生的新发明，门罗·帕克的魔术师啊名头更加响亮啊。有人甚至给爱迪生画了一幅漫画，什么头戴魔法帽，身穿黑色长袍，手里拿着一根魔法棒，周围全是瓶瓶罐罐，还冒出各种烟雾。好在爱迪生不用戴眼镜，嗯、他要戴上眼镜呢，那不就成了《哈利波特与凤凰传奇》了吗？这不是？从1879年开始啊，这铁路公司他也跟着凑热闹，专门增加了一列去门罗帕克实验室的火车班次。你这这。这个过去啊，就是路过，现在是专门开专列了。这玩意因为要去参观的人呢，实在是太多了，无数的人就给门罗帕克实验室写信啊，什么目的都有，有的请他答疑解惑，哎呀，我有个设想，你看看靠谱不靠谱啊？有的是管他要钱的，你,你管他要钱干什么？这是，也有啊，写信来骂他的啊，那年头这种人他也是有的，反正各色人等都有吧。媒体上有赞扬他的。当然，也就是有开足了马力怼他的，哎，说他是骗子。哎，这个发明家和骗子之间其实只有一线之隔呀。呃，关键就是你能不能拿出东西来堵住别人的嘴嘛？爱、哎、迪生他不堪其扰啊，这玩意儿人太多了。哎，请人专门来处理各种各样的信件和各种各样的来访，每天那来信呢都能塞着满满一筐。到了1878年的4月18号。爱迪生就去了华盛顿啊，他第一次穿的整整齐齐，哎、啊，这个西服都是必挺的，哎，毕竟啊，这是要见上流社会的头面人物啦，你不能再穿的破破烂烂的，你再穿一破皮鞋，那玩意对不起人家，对吧？他去国家科学院展示他的留声机，刚下了火车就被著名的政治家詹姆斯·布莱恩的侄女给拉到自己家，他自己家已经凑了一大堆人了。啊，这是国会的议员呐、啊，外国使团啦、啊，哎，都在。他要给他这帮人呐、啊、演示留声机，让各国的外交官们也都开开眼啊。这个下午折腾了一下午不算呢，晚上还要到科学院去做演示。这留声机里面能放出各种各样的声音，比如说唱歌啦、咳嗽啦、吹口哨啦、打招呼啦，闹得大家都瞠目结舌。到夜里快11点了，有人捎信给爱迪生啊，海斯总统要见他们。要说这个海斯总统啊，在历史上名气不大，相对来讲呢，政绩也比较平庸。他这一任总统啊，能被人记住的事儿呢、啊，也就这几件。首先，他的选举获胜啊是有争议的，他普选的选票是落后于对手的，但是选举人票比对手多了一票，他就赢了。哎，直到就职典礼前两天。由议员和大法官组成的委员会才正式确认啊，这总统是合法的啊，就你当选了。历史上普选票少于对手，但是选举人票赢了对手的情况只出现过四次，除了海斯，还有就是第23任总统哈里森， 1 8 8 8年上任的，啊，第43任总统小布什2 0 0 0年上任的。还有一次就是第45任总统，川普啊，就就是最近的这任总统啊，在海思的任内啊，首次实现了公务员考试上岗啊，这也算一大进步。这个海思总统啊，他赶上了好时候，在他任内啊，科技大发展，各种发明是层出不穷，所以他对新发明也非常有兴趣。哎、啊，这个爱迪生啊，夹着包就去了白宫，在总统面前足足表演了两个多钟头，一直到凌晨三点钟。他才回到家里睡觉。等到爱迪生从华盛顿回了门洛帕克，哎，从此以后各路旅行团在这参观呢，就成了家常便饭了。这各种记者也跑到这实验室来采访。这《华盛顿邮报》的记者就问他：“你到底有多少专利啊？他想了半天，回答：“啊，大概157个啊，其中77个还在专利局里边走流程呢，还堵在那儿呢，还没拿到我手里。”这爱迪生跟记者解释为什么要这么多专利，其中有用的专利不到 10% 其余的只是起到保护作用。咱先把坑给它占了，防止别人玩侧翼包抄啊，对吧？就拿留声机来讲，就需要12个专利来保障自己的利益啊，就是一台留声机，我要注册12个专利，就方方面面都把对手的路给它堵死。哎，说白了就是给后来者挖了无数的专利陷阱啊！后来记者们打听八卦消息啊，一打听，爱迪生只有31岁，他们又大吃一惊。这爱迪生，你是不是长得有点太着急了呀？你看上去绝对不像31岁的人，难道你这么年轻吗？这爱迪生虽然岁数不大，但是经历已经是非常丰富啊，他可以算得上是饱经沧桑了。毕竟他娃娃时代他就已经出来混社会了嘛。哎，有位牧师文森特，哎，一向是受人尊敬。他在报纸上看到了有关爱迪生的这些报道啊，他就大骂爱迪生是没良心的骗子。这位文森特牧师可以算是当时的大维也、啊，当时的意见领袖啊，人家粉丝无数，所以他这一发声啊，对爱迪生的影响是非常大的啊。这个爱迪生就掉粉儿啊，这爱迪生胸有成竹，他就写了一封信。哎、啊，客客气气的，请这位文森特牧师到实验室来一趟。您来参观参观，您来您来亲眼见见这个留声机到底是个什么东西。这位牧师他还真来了，爱迪生就把留声机给拿出来了，然后找了一首诗啊，念了几句，全都录到留声机里边了。然后他提醒牧师啊，千万睁大眼睛听清楚啊。这个爱迪生就摇动手柄，刚才念的那几句诗呢，就非常清晰的播放出来了，把这牧师吓了一跳。我的个天哪！这机器里面闹道闹鬼、啊？这是，嗯，那不信是吧？好啊，你自己录一段试试。结果那个牧师啊，他自己就录了一段，而且他说的快，说的慢，说的高，说的低，全都给录下来了，照样能回放出来。于是，哎，这牧师他算是彻底服气了。爱迪生有个愿望啊，将来他的孩子要是能听到自己小时候的啼哭，呃，那是多么有趣的事情啊！于是他就把设备搬到家里，呃、哪知道啊，他那孩子啊一个劲儿的笑，今天人家就是不想哭，哼，这爱迪生怎么做鬼脸、怎么吓唬都没用。最后他不小心把旁边放奶瓶子那桌子碰倒了，这孩子才被吓哭了。这夫人进来就把爱迪生一顿臭骂，哪有这么折腾孩子的？你录孩子笑声就不行吗？你非要录孩子哭声？哎，这爱迪生就有这瘾，他就不想录笑声，他就想录哭声。最后呢，就是过了几个礼拜以后，他老妈带着孩子去实验室找找爸爸，结果这娃娃就被机器的这个轰鸣声啊吓哭了。这爱迪生啊，马上把设备拿过来，然后就给孩子录了一段哭声啊，都终于得逞了。看来这个录音是个挺费劲的事啊。留声机到此为止呢，仍然是个新奇的大玩具。到底有什么实际的用途呢？能不能作为一种生产力工具呢？这爱迪生就设想了很多用途，比如说开会做记录啊，你就摆个留声机那儿全录下来，然后呢，你回去慢慢对字数去。要不你就弄个什么临终遗言啊？这个病人已经病入膏肓，你叫他写个字啊，他费劲；签个名啊，他也签不出来啊。这个录一段，你说几句话啊，把最后的话留下，这总没问题吧？好，这是留临终遗言。还有什么想得到的？什么呃电话答录啊？什么弄个会会说话、会会发声的娃娃呀？反正他想了一大堆。留声机当时是用振膜带动一根针在锡纸上刻下声音的振动波形，然后回放的时候呢，一切都倒过来，锡纸上的刻痕呢就带动这根针震动，然后经过大喇叭还原成声音。但是这样的装置缺点是非常多的，比如说锡纸不耐用啊，你回放若干次，这音质就完蛋了。比如说那个手摇速度啊，你不一定啊，这玩意儿有快又慢的、啊。你摇得慢呢，这声音就变得非常非常低沉啊；你摇得快就变啪皮酱了，是吧？是所以这都有改进余地啊。你能不能改用电动机呢？或者用发条来代替手摇呢？不过爱迪生当时关注的重点呢，在1878年已经转移到了别的地方。等他再次把注意力调回来关注留声机的时候，已经要到10年以后了。哎、呃，那还是在贝尔公司咄咄逼人的激烈竞争之下呀。留声机和录音技术的竞争啊，一直延续到了20世纪。来参观的人呐，总是看到爱迪生在门罗帕克辛勤的工作。他是草根出身呢，他一点架子都没有。哎，高兴的时候呢，还亲自出来给大家演示一下留声机啊。有时候呢，他会两手沾满了煤油，因为那时候照明啊，全都使用煤油灯，烧的都是洛克菲勒的标准煤油嘛。买煤油的话，人家还白送你一煤油灯啊。不过，煤油再干净，它也还是煤油啊，它会发出这种刺鼻的气味哦。处理不当会到处流淌啊，弄不好会引起火灾嘛。爱迪生下一个挑战目标就是照明系统。这事儿的起因呢，在于呃，爱迪生。平生第一次有了度假的机会。1 8 7 8年呢，爱迪生第一次放下手边的工作，去西部度过了一个悠闲的假期。他要不然身体就盯不住了，需要放松一下啊！毕竟他的工作强度是非常大的。爱迪生啊，和各位大亨之间都有千丝万缕的联系。那个时候，大亨们往往是好多家公司身兼数职，所以这个古尔德在西联公司呢，他当领导，同时呢，他又是联合太平洋铁路公司的头头，哎，所以爱迪生你说要去西部旅行啊，行啊，那就坐古尔德的车吧，联合太平洋铁路公司的车。1878年，哎，刚好要发生一次日全食，宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学和哥伦比亚大学就组成了联合的考察队。要到西部怀俄明州，咱去拍日食了。哎，这爱迪生就跟他们搭伴同行，咱们一同去，同去。哎，正好呢，也检验一下爱迪生发明的高灵敏度温度计的效果是怎么样的。把这种温度计装到望远镜里边，就能测出天体的温度。爱迪生啊，即使度假，他也忘不了做科学实验。但是呢，怀俄明州观测点当地这个风实在是太大了。闹得爱迪生啊非常狼狈。日全食是在七月二十八日下午两点钟开始的，爱迪生那个仪器当时还被风吹的啊到处乱晃啊。等到三点钟天完全黑下来的时候，这个爱迪生的仪器啊终于调试好了，所以呢他就拿到了一大堆的观测数据。这天文学家们都很惊奇啊，这个东西可以测量太阳周边气体的温度啊！他们都对这个门罗帕克的魔术师那是佩服的五体投地呀。所以，很多科学家就成了爱迪生的好朋友。美国呢，是一个国土辽阔、山河壮丽的国家，这一点和我国非常相似啊。两个国家纬度相似，国土面积相仿，而且地形都是西高东低。哎，两国的老百姓都是有着大国的理想与胸怀的，这跟地理环境啊，它是有密切关系的。假如啊，这个国家地域太小，太憋屈，走不了几步就到边儿了，那不憋屈才怪呢，是吧？这爱迪生呢，自打从奥马哈上了联合太平洋铁路公司的火车，他很快就被美国的大好河山所折服。一路上啊，有荒野，有草原，有深不见底的峡谷和巍峨的高峰，也有山间潺潺的小溪，也有倾泻而下的大瀑布。而且列车还要经过几十座桥梁和隧道啊！所以，大自然的鬼斧神工和人类的工程技术，那是交织在了一起的。正所谓“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰”，这话是一点都不假。所以，爱迪生呢就去游览了风景名胜，叫约塞米蒂山谷。1864年，林肯呢就拨款保护这个地区，也为后来黄石公园的建立呢就做了前期的探索。1872年，世界上第一个国家公园——就黄石公园创立。从此以后，在北美大陆西部这块啊，就形成了以大大小小一连串的国家公园群落，甚至跨越国界、啊，一直绵延到了加拿大境内啊。过去啊，这个交通不便呢、啊，山高路远，坑深呐、啊。这约塞米地的美景，世人是难得一见的。但是淘金热引来了滚滚人流啊，这个约塞米地才撩开了神秘的面纱。但是随着太平洋铁路的开通，来约塞米地领略大自然的风光就不再是遥不可及的事情了。所以，爱迪生就在约塞米地学会了野外露营，也学会了开枪打猎。他们还在山谷里啊，追的狗熊抱头鼠窜呢。那那狗熊怎么会抱头鼠窜呢？因为他们手里有枪嘛，是不是？爱迪生他又拿着枪杆子呢。哎，他学会了开枪打猎嘛。你手里有枪，护怕护啊，是吧？约塞米蒂在印第安语里边本来就是灰熊的意思，这就是灰熊的老窝嘛。而且这儿有生长了千年的巨杉树，一棵树呢。就能高达5 0到八十米，大约是19层楼的高度啊！而且那个大树啊，好多人都抱不过来，非常非常的粗。当时啊，约塞米蒂的溪谷里面还有不少的工人在挖矿，工人们都十分辛苦啊。爱迪生看见以后，就对朋友说了：“这附近不是有瀑布吗？为什么不用水力发电来获取能源呢？这个效率啊，起码要比人力高几十倍。”爱迪生坚信。未来全国的水利都会被利用起来，用来发电。哎，如果用来发电的话，将是一个非常强大的能源。如果能用电力来照明，那足够点亮半个美国呀！那么我们也就告别了煤油灯和煤气灯嘛。所以呢，听了他这个话呢，同行的这个派克教授就非常赞同爱迪生的观点，他就告诉爱迪生啊，你需要去见一个人，他住在康涅狄格州。离你那儿不远，有关电力照明的事儿，你不妨去问问他。所以爱迪生呢，就牢记了此人的名字和地址，打算以后啊去拜访他一下。火车到达萨克拉门托以后呢，爱迪生呢，就算从大西洋沿岸一直到了太平洋沿岸，哎，接下来呢，你只只有原路返回嘛，你坐火车再回去嘛。到八月份呢，他就回到了门罗帕克。他给家人讲了不少路上的见闻，告诉他们有关洛基山的这个美景啊，告诉他们沿途牛仔和偷马贼的这个传说，以及内华达金矿的故事。但是他心里最惦记的仍然是去康涅狄格州拜访一下派克教授提到过的那个人。那个人到底能告诉自己什么呢？咱们下回再说。科学声音。